0: Hallo und einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück beim Overthinking-Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ja, sorry für die leichte Verzögerung. Es war nicht ganz einfach, den Podcast hier konsequent auf der Reise hochzuladen, aber direkt mit der Tür ins Haus, ich bin wieder zurück in Deutschland, mein Auslandsinternet hat ein Ende gefunden und das ist somit die allererste Folge, die ich wieder aus Deutschland aufnehme. Und es wird auch eine sehr entspannte Folge. Ich werde ein paar Sachen zur Reise sagen, ich werde ein paar Sachen zum Status Quo sagen und vielleicht auch, wie es weitergehen soll. Deswegen absolut entspannt, kann sich zurücklehnen. Heute musst du nicht viel nachdenken. Lass einfach den Klang meiner Stimme in den Ohr fließen und lass ihn die Symphonie deiner Corona-kritischen Zeit bilden. <lacht> ja, und Corona ist so das Stichwort. Ich meine, <lacht> gibt es heutzutage eigentlich noch Gesprächsthemen, die nicht bei Corona handeln? Corona ist überall und Corona trifft auch den Overthinking-Podcast. Normalerweise vermeide ich es ja eigentlich, über sowas wie politische Themen zu sprechen. Nicht, dass mich das nicht interessiert, aber ich sage mal, der Overthinking-Podcast ist nicht die Plattform dafür. Wenn jemand unbedingt wissen will, wie ich bei Corona, Gott und die Welt privat denke, soll mich gerne mal anschreiben. Aber wie gesagt, der Podcast ist nicht so das Medium, das ich gerne dafür nutzen möchte, um darüber zu diskutieren und debattieren. Aber trotzdem muss ich über Corona ein, zwei Sachen sagen. Und ich hoffe, der Sound ist einigermaßen okay, denn auch das berühmt-berüchtigte Podcast-Studio des overthinking Podcast wurde von Corona betroffen, <lacht> deswegen musste ich jetzt mal leicht hier so ein paar ähm, kleine Änderungen vornehmen und deswegen kann es mal sein, dass ihr ab und zu was im Hintergrund hört, sollte aber nicht euren ähm, Genuss des Overthinking-Podcasts in dieser Folge schmälern, deswegen, ja, das kaufe ich nicht. ich habe ein paar Notizen runtergeschrieben, die ich auf jeden Fall mal gerne anschneiden möchte oder mal erzählen möchte, und natürlich auch erstmal, warum ich wieder zurück in Deutschland bin. Oder dass ich wieder zurück in Deutschland bin. Ja, wie das so ist, ne? also ich war, mein letzter Aufenthalt war Indonesien. Indonesien ist so meine, ja, zweite Heimat witzigerweise geworden über meine Backpacking-Reise. Ich war ziemlich oft, also Indonesien muss ich damit explizit Bali sagen. Bali, die, ja, die Hipster-Insel schlechthin wahrscheinlich, wenn man das so von außen mitbekommt. Jeder Mensch der Welt schwärmt von Bali oder geht nach Bali und hat auch so seinen Charme. Und auch zu Recht meiner Meinung nach, also Bali ist ein wunderschönes Fleckchen und ich habe bestimmt allein auf meiner Reise drei, vier, fünf Mal, na, fünf, drei oder vier Mal in Bali und hatte jedes Mal eine wunderbare Zeit und hatte auch überlegt, in Bali so meine Base aufzuschlagen und dann eine ganze Weile zu bleiben und vielleicht es mal hinzuziehen. <lacht> ja, ihr merkt, das ist auch das Schöne am Leben, man weiß nie, wie es kommt. Und es ist immer wieder was Neues. Und jeder Tag ist ein anderer. Aber <lacht> hättest du mich mal vor ein paar Tagen gefragt, oder vor ein paar Wochen gefragt, dass ich wieder hier in Deutschland sein werde, da hätte ich dir auf jeden Fall den Vogel gezeigt. Aber so ist es. Jetzt sind wir wieder hier. Ähm, wie gesagt, wegen Corona, wegen den ganzen Reisebeschränkungen und den Visa-Geschichten ist es halt so, dass halt mein Visa ausgelaufen ist und die Einreise nach Deutschland recht kritisch wäre. Was eigentlich nicht problem problematisch gewesen wäre, weil ich ja eh nicht heute nach Deutschland zu kommen aber ja, es ist halt so, ich glaube, rational gesehen es ist es nicht die schlechte Entscheidung oder nicht die schlechteste Entscheidung, wieder zurück nach Deutschland zu kommen aufgrund den sämtlichen Sicherheitsstandards, die wir haben, unser Gesundheitssystem, was momentan sehr gefragt ist. Auch wenn wir echt überfordert sind, überlastet sind, auch wenn unser Gesundheitssystem so ein paar Lücken und Macken hat, sind wir im Vergleich zu anderen, glaube ich, noch recht gut dabei. Und das darf man echt nicht unterschätzen. Auch meine Familie wenn dem was passieren sollte und ich habe nicht die Möglichkeit nach Deutschland einzureisen. Wäre nicht so geil. Deswegen ist es so wie es ist. Ich muss zugeben, ich war die letzten Tage. Oh, Moment, hier ist eine Riesenbiene Biene gerade in meinem Zimmer. Moment. <lacht> so, da bin ich wieder. Das ist immer sehr lustig. Also die Leute denken natürlich auch immer, ich rede aus einem Guss. Ihr habt gerade gemerkt, es jetzt eine Biene oder irgendeine Hummel in meinem Zimmer, ich muss aufstehen. Und ich schneide auch die Folgen deswegen, also man könnt ihr ja auch ganz problemlos pausieren. Ich habe gefragt, wie machst du das, dass du so 30, 35 Minuten so sauber redest, und dass du da irgendwie ins Nachdenken und ins Grübeln kommst. <lacht> Nein, ist nicht so. Das Ganze ist geschnitten. Und auch ich muss mal kurz pausieren, noch mal kurz nachdenken, was ich als nächstes sage. So viel mal kurz zum podcast da sein. <lacht> Aber nochmal zurück. Ja, ich bin wieder in Deutschland und ich glaube, es ist rational, die richtige Entscheidung zurückzukommen. Gerade einfach, wenn Familie oder Freunde irgendwas haben, da will man auch irgendwie mental dabei sein. Man kann ja nicht mehr körperlich dabei sein. Thema Social Distancing. Ich finde eigentlich dieses soziale Distanzieren eigentlich keinen guten Ausdruck. Denn eigentlich sollte es mehr so ein Physical Distancing sein, also ein physisches Distanzieren. Denn wir dürfen uns ja eigentlich nicht mehr berühren und anfassen oder sollen sich ja berühren und anfassen. Zu einem gewissen Grad. Aber uns so sozial zu distanzieren ist eigentlich nicht ganz korrekt. Und ich würde sagen, im Gegenteil. In dieser Zeit von Corona brauchen wir uns sozial eher denn je. Also Solidarität, klar, aber auch soziale Kontakte muss man so gut, es geht pflegen. Und sie werden, also es ist momentan sehr mangelware, logischerweise, dass man sich maximal mit zwei Leuten irgendwie unter ähm, aufhalten darf. Also man darf nur in zwei Gruppen momentan unterwegs sein, Stand heute. Und es ist logisch, dass da so ein bisschen der soziale Kontakt minimiert wird auch natürlich, weil die Leute Angst haben, sich anzustecken oder ihre Bakterien zu verteilen. Deswegen, also ich finde, man sollte sich sozial, und das ist jetzt eigentlich mehr so ein Appell an die Leute, wirklich seine Freunde, seine Bekannte noch eher mit in sein soziales Leben versuchen einzubeziehen. Und wenn es nur ein Anruf ist und wenn es irgendein, ja, keine Ahnung, Videocall ist oder sowas, von mir ist auch ein Spaziergang mit, von, mach von mir sind eine 5 Meter Distanz oder so, aber einfach, dass du weißt, du hast Leute, die da sind und du bist für Leute da, das ist mega wichtig und das klingt super blöd, aber ich kenne wirklich Leute in meinem Freundeskreis, die sind momentan sehr einsam und ich kann mir das auch gerade vorstellen und das ist glaube ich nichts, wofür man sich schämen muss. Ich meine, die Leute sind zu Hause, vielleicht hast du keine Freunde oder Mitbewohner oder keinen Partner, mit dem du dich gerade irgendwie auseinandersetzen kannst, Und dann bist du alleine zu Hause und kannst dich raus vielleicht, du arbeitest nicht und wie gesagt, Leute wollen dich nicht sehen und Leute haben Angst, mit dir was zu machen aufgrund der Ansteckungsgefahr etc. und müssen dann zu Hause hocken. Ich meine, jeder hat schon irgendwie Netflix, glaube ich, dreimal durchgeguckt und jedes Buch gelesen, was im Regal steht, schon viermal vorne rückwärts und auf Arabisch. Aber ja, ich habe Einsamkeit ist momentan ein sehr, sehr präsentes Thema. Und ich habe zufälligerweise mal in meine Podcast-Folgen reingeguckt, in die Statistiken und habe gesehen, dass die Folge Einsamkeit und Depression von mir im letzten Monat, in den letzten vier Wochen am zweithäufigsten gehört wurde. Das ist am zweithäufigsten, also und das ist eine recht alte Folge, also die kommen schon vor ein paar Monaten raus. Und ich glaube wirklich, dass es das kein Zufall ist. Natürlich sind alle meine Folgen qualitativ hochwertig und die ist nochmal besser. <lacht> Aber ich glaube, das Thema kommt einfach momentan etwas hoch. Und weil Einsamkeit ein Gefühl ist, was Leute prägt, Depressionen sind auch Sachen, die man glaube ich nicht unterschätzen darf. Und jetzt, wie gesagt, ich will nicht über politische Themen reden oder sowas, aber man hat auch jetzt in Nachrichten gesehen, also jetzt hier, ich komme aus Hessen, und hier haben sich heute aus dem Finanzrat, also aus dem Finanzministerium, da haben sich ja zwei Leute dann sehr wahrscheinlich umgebracht. Wo man halt denkt, ja, natürlich so ranghohe Leute, die vor allem finanziell und beruflich gut dastehen, denkt man, ich weiß, man weiß nicht ganz genau, vielleicht spielt Corona damit und die finanziellen Hürden, die jetzt so miteinander einhergehen, aber was ich damit sagen will, also jeder von groß bis klein, von dick bis dünn, von jung bis alt, jeder kann von diesem Gefühl von Einsamkeit und Depression betroffen werden. Und man sollte das nicht unterschätzen. Und deswegen nochmal der Appell, wenn du Leute in deinem Freundeskreis hast, von dem du meinst, was macht denn die jetzt, was macht die jetzt? Ist sie vielleicht einsam? Sei dir nicht zu schade, ihr zu schreiben. Und wenn es nur ein Wie geht's ist oder ein Anruf, das muss auch nicht lange sein, das muss zwei, drei Minuten sein, aber er weiß, dass du da bist. Und du bist für ihn da und er ist für dich da. Ich glaube, das ist etwas, was man nicht unterschätzen darf. Und deswegen, ja, ganz wichtig, seine sozialen Kontakte nicht sozial zu distanzieren, sondern im Gegenteil. Sich, sich physisch zu distanzieren ist okay, aber soziales Distanzieren eher nicht. Gut, das klingt jetzt alles... Das hat schon alles so einen melancholischen Ton, aber ich möchte das gar nicht so aufrechterhalten. Eigentlich bin ich super gut drauf, aber... <lacht> Und dazu komme ich auch gleich, ähm, denn die ersten Tage waren nicht so toll. Aber das Wetter ist 1a die Sonne scheint. Das ist ein bisschen kalt für meinen Geschmack. Aber es ist doch mal wunderbar, dass die Sonne scheint. Und wir bei dem Wetter, ja, wenigstens mal einen Spaziergang alleine machen da dürfen. Oder zu zweit. Ja, gut, deswegen mal kurz zu meiner Rückkehr. Ähm, ich habe ja eben kurz angedeutet und das war wirklich so. Ich würde sagen, die ersten, ja, ich bin jetzt seit drei Wochen ungefähr schon wieder in Deutschland schnell die Zeit vergeht, ne? Drei Wochen schon. Und die erste ja, ich würde sagen, vor die, die erste Woche vor allem, ich war sehr lethargisch. Also mich hat eine, ein krasses Gefühl von Lethargie ähm, überkommen. Ich war nicht traurig, aber es war schon, ich gedacht, boah, jetzt bin ich wieder hier. Mm, keine Ahnung, ja. Es war so eine gewisse Leere in mir, das muss ich wirklich sagen. Also da muss ich auch dazu stehen. Und jemand wie ich, der eigentlich häufiger auf 110 ist, eigentlich eine sehr optimistische Ader hat, wenn immer Friede, Freue, Eikuchen ist, auch ich habe natürlich meine weniger guten Tage, was auch okay ist, aber ja die erste Woche da war schon komisch und natürlich habe ich alle erstmal Freunde, Familie etc. gesehen und wollte ich auch sehen nach dieser langen Zeit und da kam sehr oft dieselbe Reaktion, was ist denn los mit dir, warum siehst du so traurig aus und es war niemals meine Intention, aber irgendwie trage ich sowas nach außen. Ich bin sehr schlecht darin, glaube ich, meine Gefühle zu verbergen. Auch wenn ich mal sage, ich versuche meine Gefühle zu verbergen. Ich will sie nicht zeigen, aber meine Mimik-Gestik sprechen anscheinend manchmal dafür und meine Körpersprache <lacht> repräsentieren wahrscheinlich ganz oft, was ich denke. Und da kam halt ganz oft der Einwand: Hey, warum bist du so schlecht gelaunt? Was ist denn los mit dir? Ja, nein, ich bin gar nicht schlecht gelaunt. Ja, anscheinend, wenn das drei, vier, fünf Leute auf einmal sagen, da muss ja irgendwas dran sein. Aber ich habe das auch gemerkt. Es fehlt schon ein bisschen was, oder mir fehlt momentan so ein bisschen was, obwohl ich eigentlich ein großer Freund davon bin, zu sagen, dass es nicht die Umstände sind, die dich zufriedener und glücklicher machen. Aber ich habe jetzt wieder einen Kontrast. Jetzt, wo ich wieder hier bin, merke ich natürlich auch, was mich so manchmal nervt. Und ich sage immer, es ist so die mangelnde Lebenslust, die in der Luft fehlt. Ich weiß nicht ganz genau, wie man das in Worte fassen kann, beziehungsweise man kann das nicht messen, aber man hat so ein Gefühl, so ein gewisser Vibe. Eine Lebenslust, wie ich es ganz gerne nenne, die hier bei vielen Leuten fehlt. Nimmt's, also es mir nicht übel, aber ich bin ein richtig, also ich, Deutschland ist ein wunderbares Land, ich mag das Land sehr ich bin sehr dankbar dafür, hier aufgewachsen zu sein. Viele Leute würden alles dafür tun, dass sie in meiner Situation sind, dass sie zu meinen Konditionen aufgewachsen und geboren werden. Aber dennoch, es ist so eine chronische Negativität, diese chronische Kritik und dauernd schlecht gelaunt sein, die sich irgendwie so durch den Alltag hier zieht. Und ich würde sagen, Corona natürlich legt da nochmal so einen Schleier drüber und fördert das Ganze nochmal, also ein bisschen natürlich skeptisch, ängstlich und sowieso wegen Corona irgendwie schon mh, schlecht gelaunt, vielleicht auch, weil die weniger arbeiten, und halt zu Hause hocken, ne? die Decke fällt auf den Kopf, das das sammelt sich alles und das kommt alles irgendwie zusammen, kumuliert sich und dann natürlich bist du noch mal schlechter gelaunt als ohnehin schon. Ja, das ist also witzigerweise, dass mir das irgendwie letzte Woche drei oder vier Mal passiert und erstaunlicherweise, da muss ich jetzt mal sagen, sind es immer die alten Leute gewesen, die alten Leute, ne? die maximal hohe Risikogruppe bilden und sie sich dann irgendwie beschweren wegen, was weiß ich, keine Ahnung, Abstand halten oder sowas. Ich war irgendwie joggen neulich, ich muss irgendwie seinen sportlichen Aktivitäten nachkommen und dann schreit die mich gefühlt an, dass ich irgendwie anstatt zwei Meter irgendwie 1,75 Meter an der vorbeigelaufen bin und dann, ja, halt doch mal den Abstand. Hey, chill doch mal, ich bin in einem Bruchteil einer Sekunde an dir vorbeigelaufen, sorry. Und das ist mir schon mehrmals passiert, auch als ich auf dem Fahrrad saß und dann irgendwie hat da irgendjemand Stress gemacht oder sowas und hat mich angekackt, weil ich auf dem Fahrradweg gefahren bin, obwohl es keinen Fahrradweg gab. <lacht> ja, solche Sachen. Das ist, ich weiß nicht, das ist so ein bisschen so dieses, wie sagt man so schön, so ist im Wort. Ich glaube, man kann es ungefähr <lacht> nachvollziehen, was ich meine. Es gibt natürlich auch Leute in meinem Alter, die schlecht geladen sind, will ich nicht sagen. Aber ja, so ist es irgendwie. Und ich, ich habe ein Gefühl... Das fehlt ganz schön, einfach so eine gewisse Lebenslust, die Leute haben keinen Bock zu leben, so, so dumm es klingt, die Leute haben keine Lust aufs Leben oder sie sehen nicht so viel Positives am Leben selbst oder ich weiß nicht genau, warum diese Positivität bei vielen Leuten nicht zum Vorschein kommt und warum diese chronische Negativität in der Luft liegt. Fand ich sehr schade und das ist auch so ein Resümee, was ich auf jeden Fall auf meiner Reise mitbekommen habe, dass das in anderen Ländern nicht so präsent ist. Klar, gibt es auch schlecht gelaunte Leute in Bali, Indonesien, Thailand, Australien, etc. Aber ich würde sagen, das wird irgendwie auch anders ausgetragen. Und dieses, dieses Klischee von der Deutsche meckert immer und ist immer so zickig und immer so bockig, wenn das ein Wort ist, und immer so das bestätigt sich. Und wenn man, glaube ich, mal so rumreist, und es war ja schon meine zweite Backpacking-Reise, dann merkt man das immer wieder. Aber natürlich, wie gesagt, also Deutschland auch ein wunderbares Land. Und auch eine der Sachen, die ich immer wieder mitnehme, und das, daran erinnere ich mich tagtäglich, ist das Thema Dankbarkeit. Ich glaube, viele Leute sind sich dessen bewusst, viele Leute sind sich auch dessen nicht bewusst. Und dieses Gefühl von Dankbarkeit, das wird einen da unten nochmal, wenn du in ärmeren Verhältnissen wohnst und lebst, wirklich nochmal bewusst. Leute, wir leben in Deutschland, Wir also wirklich, wenn es ein Ranking von der Menschheit geben würde, wir sind ganz oben ganz oben, in allen Konditionen und ich meine, es gibt ja auch, wer hättest jetzt ja auch in Deutschland vor 100 Jahren leben können, Krieg, sonst welche Probleme, auch nicht so geil, hey, du bist, es gibt wirklich, glaube ich, jetzt keine bessere Zeit und keinen besseren Ort, als heute hier geboren zu werden, du kannst alles machen, in der westlichen Welt kannst, ist dir alles überlassen, ist, ich weiß nicht, was für ein Wunder da entstanden ist, ne? als meine Eltern sich da irgendwie zu einer bestimmten Zeit da fortgepflanzt haben und dass ich dann das Glück hatte, da rauszukommen aus, einem, aus einer milliardenhohen Wahrscheinlichkeit, aber es hat funktioniert und ich bin hier und fuck ey, sorry fürs Fluchen, aber das, also wenn ich darüber nachdenke, was ein, was ein Geschenk das ist, das Leben selbst mit diesen Konditionen, die wir haben, und das nicht wahrzunehmen und dann die ganze Zeit sich zu jammern, zu beschweren, wie kacke das Leben doch ist. Klar, wir haben auch unsere Probleme, auch unsere Generation, auch unsere Zeit. Wir sind auch nicht immer so prickelnd. Wir, auch wir haben unsere Themen, mit denen wir uns auseinandersetzen sollten. Aber dennoch, es ist das Jahr 2020. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie geil es ist und wie viele Leute an unserer Stelle gerne wären. Und ich nehme nochmal so eine klassische Anekdote, die ich in... Kambodscha, genau. Kambodscha war das. Kennenlernen durfte. Und ich war im Hostel. Und in Kambodscha, ja, Englisch ist ja nicht so präsent, aber ich hatte Glück, dass mein Typ, der da im Hostel gearbeitet hat, Englisch konnte. Ganz gut Englisch. Und es war ein junger, ambitionierter Typ, der was was ich machen will. Und er war, ja, so 22, 23. Und Kambodscha, wenn man so ein bisschen die Geschichte guckt, die hatten seit vor 30, 40 Jahren auch noch ihre Probleme. Also die sind da... <lacht> Die sind da noch sehr weit zurück, also es geht jetzt einigermaßen, aber so innenpolitisch und sowas, da hatten die echt viele Probleme, was jetzt so ein bisschen gelegt hat und du hast so ein bisschen mehr äh, Möglichkeiten und Freiheiten im Land selbst. Geht ihm auch sein und er sagt halt, es regt ihn mega auf, dass die Europäer und Ausländer Tag ein Tag aus durch sein Hostel gehen, in dem er arbeitet und einfach durch die Welt spazieren. Und Also das regt ihn nicht auf, aber es hat so einen gewissen so einen Neidfaktor, sagt er, weil ich kann das nicht, sagte er. Ich habe hab diese Stadt noch nicht mal verlassen, seit 22, 23 Jahren. Er konnte diese Stadt nicht mal verlassen, finanziell oder es den Konditionen einfach nicht gegeben sind. Und ich war dann auch so, ey, es tut mir fucking leid für dich, weil ich hätte du sein können. Ich hätte jetzt ich hätte jetzt du sein können, ich hätte in Kambodscha vor 22 Jahren geboren werden können und du in Deutschland, du könntest jetzt durch die Welt spazieren und ey, ich habe es mir ja nicht ausgesucht, Deutsche zu sein, genauso wenig wie du dir ausgesucht hast, in Kambodscha geboren zu werden. Und das war auf jeden Fall einer der Momente oder Gespräche, die ich mir immer wieder ins Bewusstsein rufe, weil ey von diesen 8 Milliarden Menschen, die hier rumspazieren, bist du einer von diesem geringen Prozentsatz, der sich um nichts kümmern muss in, meiner, in deiner Welt. Wir müssen uns nicht um Ernährung kümmern, wir müssen uns nicht um ein Dach um den Kopf kümmern, wir müssen uns kaum um Bildung kümmern, wir kriegen alles, wir haben alles gestartet, keiner muss hier in Deutschland verhungern. Und jetzt wegen Corona, also zum Beispiel, ich war ja in Bali zuletzt, und Bali ist so die Touristeninsel Nummer 1. Bedeutet also, die Infrastruktur ist halt so ausgelegt, dass Tourismus die Insel fördert. Und der Tourismus ist ja logischerweise jetzt tot oder auf Eis gelegt. Und in Bali, da funktioniert das nicht so. Du hast ein Sparbuch und dann sparst du dir was an und dann hast du ein paar Jahren für Notfall irgendwie noch mal ein paar Groschen oder sowas, auf die du zurückgreifen kannst. Die Leute nehmen Tag für Tag. Und ich kaufe da irgendwie mein Essen für 2, 3, 4 Euro und das ist dein Tagesgehalt. Weißt du? Und dieses Tagesgehalt ist jetzt noch nicht mehr vorhanden. Also ich hatte da eine ziemlich coole Gruppe, mit denen ich immer war und auch, also die waren da sehr offen und sowas. Und ich habe über andere Sachen geredet, als einfach nur tritt und dann auch so ein bisschen in deren Leben eingeblickt. Und ja, die waren halt Surflehrer am Strand, da wo ich immer surfen war und dann haben sie mir auch von ihrem Geld und Gehalt und von Leben im Bad gezählt. Und sie leben das Leben wirklich cool und sie lieben ihr Leben und sie leben wirklich in den Tag hinein. Es hat vielleicht von außen gesehen keine große Sinnstiftung. und der, der Beitrag zur Gesellschaft ist vielleicht nicht so, so riesig, wie manch einer das wünschen mag. Aber sie haben ihr Leben gelebt, haben kein Weg getan, von viel Freude verbreitet. Und ich fand das super cool. Aber finanziell gesehen haben sie trotzdem natürlich so plus minus um überleben gelebt. Es hat gereicht, aber nicht mal das ist jetzt vorhanden. Und ja, ich habe mit dir neulich geredet und gesagt, das ist schwierig und das geht in ganz Bali so. Und das geht wahrscheinlich in allen touristischen Ländern so, oder touristischen Hotspots, sage ich mal, in Südostasien oder was weiß ich, in welchen Ländern. Habe ich in Südostasien, weil ich da jetzt hauptsächlich unterwegs war. Nochmal der Appell, wir können wirklich dankbar dafür sein, hier geboren zu sein. Und dass wir das Privileg haben, mit solchen Konditionen aufzuwachsen. Dass wir wirklich echt machen können, was wir wollen. Es gibt nichts, was sich daran hindert. Ey, das Internet. <lacht> da habe ich nämlich neulich noch mit jemandem darüber geredet. Ich meine, ich bin jetzt auch nicht so alt. Aber so die Generation, die so 5, 6, 7, 8 Jahre älter ist als ich. Ja, die merken natürlich auch, so, du hast Internet als Kind gehabt und dann ist der ganze Haushalt lahmgelegt worden. Ne? Du kannst nicht parallel noch telefonieren oder sowas und noch zwei Leute ins Internet gehen. Man waren wir waren irgendwie zu dritt, vier zocken oder sowas im Stück. Easy peasy. Und dann, du regst dich beim Zocken auf, dass das Internet so ein bisschen leckt. <lacht> ja, super spannend. Und dann haben wir darüber gesprochen. Aber Oder Leute regen sich auf, wenn ihr Internet gedrosselt wird, ihre 5 GB aufgebraucht sind. Oh mein Gott. Versteht ihr, was für Probleme wir heutzutage haben? Das sind keine Probleme, will ich damit sagen. Es ist super entspannt. Es sind wirklich keine Probleme. Naja, wie dem auch sei, jetzt bin ich hier. Und ja, wie gesagt, es war eine gewisse Lethargie bei mir vorhanden. Aber ja, ich würde sagen, ich bin schon rausgekommen. Auf jeden Fall. Ich bin auf jeden Fall da rausgekommen. Ich habe mich so ein bisschen auch selbst vermitleidet. Also das muss ich echt sagen. Man ist so richtig, nicht nur faul, aber man fühlt sich einfach leer. Man hat keine Motivation, keinen Antrieb, keine Einstellung, irgendetwas zu machen, zu tun und irgendwas zu bewegen. Man kriegt keine Produktivität hin. Und das ist sehr spannend, weil bei mir war das nämlich so und voll viele in meinem Umfeld, die lesen jetzt mehr, machen mehr, sind kreativ, etc., etc. Und ich habe mich so einen Fall, teilweise schlecht gefühlt, dass ich einfach nur hier rumhocke und mich so ja, selbst mit in die Decke gucke und denke, oh, was mache ich denn hier in Deutschland? Aber ja, aus dieser Lethargie bin ich jetzt ausgebrochen. Und ja, wie kommt man da raus, ist die Frage. Und es ist ganz klar, Dein Input, das, was du unter anderem konsumierst. Weil das, was du konsumierst, sorgt auch für dein Output. Und das habe ich dann gemerkt, irgendwann habe ich den Schalter umgeswitcht. Weil momentan, und das ist echt so, gerade als ich noch nicht in Deutschland war, ich habe die News, die Nachrichten konstant gelesen, im Minutentakt angeschaut und gelesen. Weil du bist im Ausland, du willst wissen, wie die mit den Grenzen funktionieren, wie die Airlines noch fliegen, ob sie noch fliegen, ob du nach Deutschland überhaupt kannst. Es ist einfach wichtig, up to date zu bleiben. Aber, und das kann, glaube ich, jeder nachvollziehen, Nachrichten machen eine unglaublich schlechte Laune. Nachrichten ziehen einen runter. Chronisch. Keiner guckt die Nachrichten und ist danach happy. Das ist so. Natürlich ist es wichtig, Nachrichten zu lesen, zu hören, up-to-date zu bleiben. Du willst wissen, wie es funktioniert. Du willst wissen, wie die Welt da draußen funktioniert. Und du willst wissen, was da abgeht. Du willst ja nicht hinter Mond leben. Aber da so eine Balance zu finden, war nicht so einfach. Gerade in Corona, wo alles voll von Corona ist. Und das ist genauso mit Social Media. Alles voll von Social Media ist mit Corona. Überall, wo du hinschaust, ist Corona ein Thema. Und wie gesagt, ich habe Nachrichten im Minutentakt konsumiert. Ich wollte wissen, was abgeht auf allen Nachrichtkanälen. Es zieht einen runter, es macht einen gewisse Weise schon panisch und das merkst du auch. Die Leute reden, oh, hast du das in den Nachrichten gesehen? Oh, hast du das gesehen? Oh Mann, wie kommen jetzt hier aus Bali raus? Und so weiter und so fort. Und auch hier in Deutschland, ich habe ich hab gesagt, ich möchte meinen Nachrichtenkonsum definitiv minimieren. Das hat auch funktioniert erstmal, aber natürlich, du nimmst immer noch Nachrichten mit, du willst ja auch wissen, wie es hier weitergeht. Aber ich merke dann jedes Mal, verdammt, das zieht mich jetzt wieder runter. Und wenn du aus dieser Liturgie raus willst, oder wenn du mal so einen kleinen Sinneswandel willst, so einen Einstellungswandel, wenn du mal den Schalter umlegen möchtest, wie man so schön sagt, dann musst du den Input anders wählen. Dann brauchst du einen anderen Input, um einen neuen Output oder einen anderen Output zu generieren. Und das bedeutet dann, dass du nicht mehr Nachrichten guckst oder nicht mehr so viel Nachrichten guckst, dass du Social Media vielleicht anders konsumierst oder gar nicht konsumierst. Und dass du es wirklich mal durchziehst, ein Buch in die Hand zu nehmen und so weiter und so fort. Und bei mir sind es zum Beispiel... Podcast. Ich podcaste nicht nur gerne, ich höre auch sehr gerne Podcasts. Das bedeutet also, dass ich dann nicht mehr Podcasts höre, die konstant über Corona und die Nachrichten reden und wie die Welt funktioniert oder nicht funktioniert, sondern dass du Podcasts hörst über Sachen, die dich vielleicht interessieren, die dich inspirieren, die dich antreiben. Und das nimmst du natürlich auch wieder in den Alltag mit. Das trägst du auch wieder nach außen hin und vielleicht steckst du da noch Leute an. Ne? Man kann sich also nicht nur Bakterien anstecken, man kann sich auch mit Laune anstecken, möchte ich damit sagen. Und so ungefähr komme ich dann raus, ein neues Umfeld einfach, eine neue Umgebung. Mit Umgebung meine ich jetzt nicht, dass du dein komplettes Setting wechselst, aber klassisches Beispiel zum Beispiel, Leute, die nichts Süßes essen wollen, können nichts Süßes essen, wenn ein Kühlschrank nichts Süßes ist. Das ist immer so ein schönes Beispiel. ne? Und Leute, die gut gelaunt sein wollen, Anführungszeichen, sollen halt nicht konstant Sachen hören, konsumieren, sehen, die sie konstant auch runterziehen würden. Ja, Dann gibt das irgendwie Sinn, was ich sage. <lacht> ja, und deswegen jetzt, also ich bin schon seit drei Wochen in Deutschland, es hat trotzdem noch mal drei Wochen gedauert, die Podcast-Folge hier aufzunehmen und jetzt zu releasen. Aber das soll sich jetzt ändern. Ja, ich bin jetzt in Deutschland und ich bleibe auch erstmal eine Weile in Deutschland. Der Plan, das Ziel oder der Wunsch ist aber schon wieder so schnell wie möglich, das Land zu verlassen und im Ausland wieder weiterzumachen. Aber das ist Zukunftsmusik. Wenn es soweit ist, werde ich noch mal zwei, drei Worte dazu sagen. Aber bis dahin ja, wieder erstmal in Deutschland etwas geregelter unterwegs und folglich auch wieder mehr Content für Overthinking, mehr für den Blog, mehr für den Podcast und mehr für euch. Und ja, wie geht's weiter? Ich habe mir schon so ein paar Sachen runtergeschrieben, ein paar Ideen sind auf jeden Fall da und es werden auf jeden Fall neue Themen kommen, neue Gäste werden kommen, bereits bekannte Gäste sollen wiederkommen, bereits bekannte Themen sollen nochmal kommen. <lacht> Aber ja, es sollen auf jeden Fall wieder mehr Folgen kommen, mehr Content für den Blog oder für den Podcast. Aber auch Social-Media-Technik möchte ich nochmal ein bisschen anziehen, ein bisschen auch mal aktiver werden und den Overthinking-Podcast nochmal so ein bisschen unter euch bringen und auch wieder interaktiver, so ein bisschen mit euch in Interaktion treten, reden, quatschen, chatten, auf eure Bedürfnisse und Wünsche eingehen. Deswegen sage ich auch immer, das Ganze ist zwar mein Bedürfnis, hier den Podcast zu machen, aber es soll auch kein Einmann an mir werden. Deswegen Gerne mal sagen, wenn ihr irgendwas bestimmtes mal hören wollt oder irgendwie sagen wollt, ey, ich will mal deine Meinung dazu hören. Vielleicht kann man das Ganze in einen Podcast dann verpacken und das kriege ich ab und zu mit so Nachrichten. Finde ich immer sehr spannend und ich bedanke mich auch mal vielmals dafür. Dann kriegt man das bestimmt irgendwie auf einen Nenner und kann man in eine Podcast-Folge verpacken. Ja, ich würde sagen, das war eine recht kurze Folge, eine recht entspannte Folge. Nicht mal schon fast fertig eigentlich. Nein, ich bin fertig. So, es wird natürlich jetzt Zeit, auch ein bisschen noch das Wetter zu genießen. Das ist gerade ein super guter Sonnenschein. Und ein bisschen Sport tut natürlich auch gut. Ach, das eigene Wohlbefinden ist schon extrem abhängig von den sportlichen Aktivitäten, merke ich. Also bei mir ist das so, wenn ich keinen Sport mache, dann fühle ich mich auch nicht gut. Und ja, weil Sport ist natürlich auch sehr limitiert und begrenzt. was soll man machen? Man muss das beste Situation machen. Mitleiden geht nicht, kann man machen. Aber irgendwann muss man da raus. Deswegen wünsche ich euch auf jeden Fall dass ihr euch nicht zu sehr mitleidet. Wenn ihr ein Gefühl von Einsamkeit habt, gerne auch mir schreiben. Ich versuche da mein Bestes. Keiner soll sich einsam fühlen. Einsam ist echt nicht cool. Und ja, deswegen hoffe ich, dass ihr die Corona-Zeit noch genießen könnt. Auch wenn ihr zu Hause seid, macht das Beste draus. Bleibt gesund. Und damit würde ich mich auch verabschieden. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Ich hoffe, du schaut auch beim nächsten Mal wieder ein. Was hoffentlich sehr bald schon wieder sein wird. Und wünsche dir an dieser Stelle einen wundervollen, entspannten Tag. Bleib gesund, wo auch immer du bist, auf der Arbeit, im Homeoffice, zu Hause, beim Spazieren oder wo auch immer du den Podcast hörst. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Und viel Spaß beim Gedanken sortieren.